2: La selección mexicana, candidata al título en el preolímpico, el técnico hondureño Miguel Falero.
3: Va a ser un durísimo rival, tiene enorme figura, muy
2: bien dirigido, trabaja muy bien el equipo. El por el oro olímpico, el técnico
0: Jaime Lozano. Se visualizaba primero obteniendo el boleto después de quedarlo campeón y, y, y lo siguiente, escuchando nuestro himno y, 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 y colgándonos la medalla de oro. El
2: objetivo, ganar el preolímpico, Sebastián Córdoba.
0: Siempre tenemos mente en claro y ya conseguimos lo que es el boleto, pero es
4: Record.com.mx nos motiva a jugar contra México por su calidad. El auxiliar técnico de Costa Rica, Mauricio Solís, aseguró que han estudiado bien al tri de cara al partido de este martes. Mediotiempo.com femenil define su segundo partido para fecha FIFA, será contra Eslovaquia. La selección mexicana femenil tendrá una gira por Europa con dos partidos amistosos. El primero será ante Eslovaquia el 10 de abril en Viena y el segundo el 13 contra España en Marbella de UDN.mx, Ochoa y Salcedo en órbita para reforzar al tri en Tokio 2020. Jaime Lozano ya planea los elementos de experiencia para refuerzos en Juegos Olímpicos. Cancha.com aceptan juicio a Neymar, piden dos años de cárcel. El Tribunal Supremo ha confirmado la competencia de la Audiencia de Barcelona para juzgar a Neymar, a sus padres y a los expresidentes del Barça, Josep María Bortemeu y Sandro Rosell por supuestos delitos de corrupción, entre particulares. Esto.com.mx, México se quedaría sin NFL en 2021. Para el 2022, la Liga se plantearía tener cuatro juegos internacionales, dos en Londres, uno en México y uno más con sede por explorar.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana. Hoy es 29 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, está Paco Caballero en los controles y tenemos a. ¿Me dijiste, Mauro? ah, Rodrigo, Rodrigo Herrera Rodrigo Herrera está en redacción abrazo para todos ellos aquí estamos ya listos para platicar con ustedes una hora de deportes a través de Grupo ACID Raulito Sarmiento, te saludo con gusto finalmente se concretó no hubo desagradable sorpresa ni mucho menos, el equipo mexicano tiene boleto olímpico en fútbol, ¿Cómo estás Raúl? el abrazo
7: ¿Cómo estás Toño? Qué gusto saludarte la verdad como siempre un placer saludos para Anselmo, para el señor productor y mi agradecimiento iniciando semana este gran grupo de jóvenes que nos ayudan Paco Caballero, Lalito como siempre ahí al frente eh, eh, Rodrigo Rodrigo Herrera, qué gusto saludarte también para Jackie, para Claudio un saludo afectuoso, gracias muchas gracias porque sin ustedes no podríamos llegar hasta la escucha y eso es muy muy importante bueno, Toño, pues este, bien, bien, así yo lo calificaría bien por el tri olímpico, ya olímpico, porque ya, ya tienen el boleto, ya están inscritos, y el próximo 21 del mes que entra tendremos el sorteo, y ojalá eh, nos coloquen bien ahí en los bombos para que tengamos un buen grupo y podamos este aspirar a, a hacer historia en los Juegos Olímpicos de Tokio. La verdad me dejó contento el equipo, no ha sido una actuación así súper impresionante, pero con lo necesario para ganar eh, perfectamente el boleto, ganando todos los partidos con un solo gol en contra y, y resolviendo los problemas que siempre se presentan cuando hay una selección. Así que bien, bien contento, Toño, contento con, con el equipo de Los altos
5: ya platicaremos, por supuesto, de la, de la actuación de lo que le pasó a Estados Unidos, que vuelve a quedar fuera de Juegos Olímpicos, eliminado por Honduras. Eh, ya, ya adelantaban algo, de, de como que sospechaban algo, tanto Anselmo como Raúl, eh, con relación a, a la selección de los Estados Unidos en este preolímpico. Y hablando de la mayor, Anselmo, te saludo con gusto. el eh, Entre otra vez no va a poder contar ni con Martín, ni tampoco con Pulido, para el juego de mañana en contra de la selección de Costa Rica. Eh, vamos a ver qué alineación pone el técnico, el Tata Martino. Pero bueno, después de la derrota frente a Gales, viene el segundo partido ahora en Austria. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
6: añito qué gusto saludarte. Un abrazo, una muy buena semana para todos. Un abrazo para Raúl, para el señor productor, para toda la gente de Nacir. Y muchas gracias a la gente que nos escucha día con día. Sí, Toño, este... Nos quedamos otra vez sin centro delantero. Eh, mira que el partido del, del sábado nos costó mucho trabajo, el equipo lo trabajó, pero pues fue, la verdad, ineficaz adelante, ¿no? Pa, a pesar de los grandes esfuerzos, trabajar sin un 9 fijo es bien difícil, y mira que, que el Chucky lo intentaba, se metía por un lado, su tendencia a irse a la banda también lo, lo hacía. Tuvimos una de gol, pero se nos escapó. Eh, y la verdad, el equipo no jugó tan bien, ¿no? O sea, yo creo que no fue una buena actuación del equipo mexicano. Vamos a ver mañana cómo le va al equipo. Toño, y aprovecho para felicitarte y desearte mucha suerte en esta nueva aventura que tienes en tu canal de YouTube. Todos con Toño. Mucha suerte, Toñito. Estamos contigo y, y que todo sea un éxito en esta nueva aventura que arrancas.
5: Y ya, y ya obviamente, aparecerán tanto Raulito como Anselmín, Muchas gracias. Ya, ya estarán eh, siendo parte de esta pues esta que es una aventura, ¿no? Y es, es curioso, digo ya, Raulito, ya, ya lo tienes tú más avanzado, Raúl, y seguramente te, te, la, te la has pasado bien, pero bueno, pues ese, ese parte de la nueva comunicación que, que existe en este mundo, ¿no?
7: Así es, Toño. Bueno, primero que nada, también unirme a la felicitación y estoy seguro que vas a lograr un éxito completo. <risa> Eres un personaje del, del periodismo deportivo en México y pues está además que yo te diga palabras de aliento cuando sabes la admiración y la capacidad que tienes sobre todo, y, y seguro va a ser un éxito. Sí, hoy, hoy en día hay que abrir estas redes sociales, hay que intentar tener este tipo de comunicación, no es sencilla, no es fácil, eh, es algo que los jóvenes manejan muy bien, pero que pues este, yo al menos me divierto mucho. Este, hay gente que ha logrado hacer grandes cantidades de dinero no lo voy a negar este, yo en particular es un esfuerzo muy pequeñito realmente prácticamente es un esfuerzo familiar que me ha ayudado mucho en la pandemia el canal La Pelota está en el fondo para este, mantenerme activo y en contacto con muchos personajes del de, de fútbol profesional ¿no? entonces este, pues sí, es una, es una buena ventana y, y yo estoy seguro Toño que la tuya también lo será, y, y todo el manejo de tus redes, este que realmente es extraordinario.
5: Bueno, pues se trata de, de divertirse y de que la gente se divierta también, a final de cuentas eso, eso es lo que uno busca. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, que eh, bueno, la América perdió con Monterrey en la actividad de, de pretemporada, bueno, no, de pretemporada, de, de pausa de fecha FIFA, Está la el eliminatoria de la UEFA. Qué trabajo le costó a España sacar la victoria contra Georgia. Eh, se fue Leo Cuellar del América Femenil. Eh, ocurrió un hecho insólito en la Liga de Expansión. Y curiosamente me tocó vivirlo, porque estuvimos ahí con Emilio Escalante en el palco de, de los puertos de hierro del Atlante el día de ayer, en el momento en el que pues, se, se marca un penal. Y luego el jugador de, de, de Morelia. Pues le dice al árbitro que no, que no, que no fue penal, y entonces no se marcó eh, la falta y se reanudó con balón para, para el Atlante. Ya lo platicaremos porque realmente vale la pena en un auténtico momento de fair play que se vivió en, eh, en el fútbol, hablando de la liga de expansión. Todos estos temas los tocaremos, pero vámonos con Fórmula 1, porque ayer Checo dio una exhibición después de un arranque de pesadilla y logró un quinto lugar muy meritorio en bare
1: El piloto mexicano Sergio Pérez terminó en la quinta posición en el Gran Premio de Bahrein, que fue ganado por el británico Luis Hamilton en la primera fecha de la temporada 2021 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El tapatío, quien hizo su debut con Red Bull, se había clasificado en la décima primera posición, sin embargo comenzó último en la parrilla porque en la vuelta de formación su monoplaza se apagó por unos segundos, aún así remontó 15 posiciones, por lo que fue elegido el piloto del día. Aquí sus palabras. Fue una locura, venía calentando los neumáticos
3: y se apagó todo. Perdí motor, perdí la batería, todo. Ya está, por bajarme del auto, desconecto el volante y digo, bueno, a ver, intentemos algo más. Lo vuelvo a poner y escucho a mi ingeniero en el radio, digo, bueno, ya regresar la batería, vamos. Y prendí el auto y, y fuimos para adelante. Al final, lo importante es los kilómetros de
1: hoy. Por ese lado estoy, estoy contento. El podio lo completaron Max Verstappen y Valtteri botas
5: Acer Deportes, Gabriel Eyalá. Gracias, Gabriel. Pues eh, 15 autos rebasados por Checo Pérez. Nunca, nunca en su carrera había rebasado a tantos autos y todo esto se debió, bueno, pues, al, al problema del principio de la carrera, ¿no?
7: Así es, simplemente extraordinario. Callando algunas bocas que habían hablado antes de que deberían de hacerlo sobre su actuación. La verdad, maravillosa.
6: Y hey, nos quedamos con la actuación de Checo, Toño. La verdad, un aplauso para él. Viene en Italia, allá en la pista de Ferrari, ojalá y le vaya muy bien y la disputa Verstappen con Hamilton fue buenísima eh. un mano sí. a mano tremendo desde las calificaciones
0: deportivo.
4: un tweet deportivo
2: Álvaro Ortiz arroba Bola Ortiz 15, campeón del abierto mexicano gracias a los que han estado ahí desde el día 1
8: México consiguió Plaza Olímpica Tokio 2020 en tiro con arco gracias al mexicalense Luis Abuelo Álvarez, quien se colgó la presa de bronce en la vigésimo quinta edición del Panamericano de la Especialidad, realizado en Monterrey, Nuevo León, tras dar cuenta 6-0 del colombiano Andrés Pila. Aquí sus palabras. La verdad yo sabía que era una moneda del aire. Yo creo que a estas alturas la presión que se vive en este tipo de eventos nos pone a todos igual. Casi, casi cada flecha que tiras cambia todo, pero hay todavía muchísimas cosas que se pueden trabajar. Hay todavía muchísima área de oportunidad para seguir mejorando y llegar más preparado a las futuras competencias y a los Juegos Olímpicos también. Con este resultado, México llegó a 90 lugares en la justa veraniega, que se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto próximo. A CIDER Deportes, Edgar Flores.
5: Gracias Edgar, el famoso abuelo Álvarez ha conseguido este, este boleto para México y bueno, se van dando ya poco a poco los lugares, eh, todavía pues eh, están eh, varios eh, eh, pues, pendientes, ¿no? Y, y, y pues no está lejos ya la cita olímpica, pero bueno, al momento Anselmín, Raulito, son 50, 50 boletos olímpicos los que tiene nuestro país.
7: Pues sí, ahí, ahí va creciendo el número, ahí va poco a poco formándose una delegación que esperamos sea competitiva. Fíjate que quiero hacerles una pregunta que puso Bernardo de la Garza en el Twitter en la semana. Bueno, ayer, ayer, apenas ayer. ¿Por qué festejamos un quinto lugar? Digo, es, es este, hay que, no, no, no quiero que lo tomen... Como algo así, este, agresivo ni nada. Pero es una pregunta bien interesante. Eh, ¿Por qué festejamos un quinto lugar, por ejemplo, de Checo Pérez? Porque yo sí si lo festejo, me da un gusto enorme. Y a veces, un quinto lugar olímpico no lo festejamos porque creemos que es un fracaso, este... Quedar en, qu en quinto lugar en unos Juegos Olímpicos cuando, cuando van tan pocos Después de tantas eliminatorias Ahí les dejo si ustedes quieren contestar Yo creo que a veces nos falta Reconocer un poquito A nuestros atletas olímpicos Y me da un gustazo que vayamos en tiro con arco Que vayamos en fútbol Que vayamos en atletismo Que vayamos en diferentes pruebas Y de veras uh, Lo que logren hacer no es conformismo No es este, que no me importen Los lugares pero es un gran éxito llegar a unos Juegos Olímpicos.
6: Raúl, tienes toda la razón, no nada más es un éxito, es un trabajo de años y años, de gente que se ha dedicado a eso, que las familias se involucran, que hay dinero de, de patrocinadores cuando se puede y cuando no, pues el papá fue el que le pagó el viaje a la hija para ir a la competencia X, la verdad, son esfuerzos enormes y tienes toda la razón, el quinto lugar de Checo es extraordinario, pero meterse una final olímpica también debe ser extraordinario. Y si queda en el octavo lugar, pues hay que aplaudirlo. Esa es una realidad. Son esfuerzos muy, muy grandes de, de, de mucha gente y de repente como que no les damos ese valor. Y, y nada más para agregar con la delegación, el hecho de estar en el béisbol, estar en el fútbol y también estar en el softball, ¿no? Lo que nos va a llevar, Toño, a tener más este más atletas pues porque los equipos son más de mayores, ¿no? Los demás prácticamente van individual
5: Exacto. Exactamente. Eso, esos son los deportes de conjunto que van a tener representación. El base y el foot y, y las chavas en el soft, efectivamente. Oye, es muy buen tema, ¿eh? La verdad es un tema, digo, yo creo que es, es un tema hasta profundo porque eh, muchas veces es de, de, de percepción. ¿Cuál es la percepción que tenemos de un resultado? Cuando se habla, por ejemplo, en el Mundial de que queremos llegar al quinto partido, ¿qué representa si algún día se llega al quinto partido? Sí. ¿Están en qué lugar si ya no
7: llegas al sexto? Caramba, es, es, es bien complicado. Yo por eso también... ¿Te quedas entre los dicen. ocho
5: primeros, Raúl. ¿Te quedas quedas en... entre los ocho primeros
7: y de ¿eh? veras que es un paso adelante seguir dando pasos positivos en el desarrollo deportivo, eh, me parece eh, si sí sacar al fútbol de, de, de la pregunta anterior el fútbol tiene otro tipo de patrocinios otro tipo de formas de llegar a la competencia olímpica, pero los atletas que lo hacen en forma individual, la verdad este, merecen un gran reconocimiento porque, porque hacen un trabajo desde sus padres, sus entrenadores su gente, realmente con una serie de sacrificios muy importantes pero, pero sí, este a veces, a veces no juzgamos o no tratamos de analizar para hacer un buen juicio en cuanto a un resultado deportivo.
6: Fíjate que cuando hablas de Juegos Olímpicos, Toño, si no hay medalla es fracaso. Eso es, eso es de la percepción que tenemos o que hemos tenido durante muchos años. ¿no? Ese es el tema, porque hay un, hay un caso, y, y corrígeme si estoy mal, Toño, en un maratón olímpico Germán Silva quedó sexto. Uh -huh. y, y nadie habló de él ¿eh? y era sexto lugar en un maratón olímpico pero como y Rodolfo, no al y Rodolfo, podio
5: si no me equivoco quedó cuarto
6: Rodolfo Gómez González
5: Rodolfo perdón Gómez. Gómez Rodolfo Gómez Rodolfo Gómez
6: Rodolfo Gómez quedó cuarto y como no se subió al podio no lo vimos en las medallas no le dimos el valor que tiene Raúl toda la razón son esfuerzos de toda la vida de toda la vida para llegar a, a ese momento quedarse cuarto quinto pero eres el quinto en el mundo. O sea, hijo, qué difícil ser quinto lugar en cualquier cosa en el mundo, ¿no?
5: Ahora, ahí les va. Ahí les va, porque esto es de percepción, insisto, y tienes toda la razón. Si no hay medalla, hay fracaso. Eh, es, así es como lo vemos en Juegos Olímpicos. Eh, y ahorita la gente que nos está escuchando, que nos está escuchando a los tres, muy probablemente diga, no, pero es que estos cuates son auténticamente unos conformistas. Y, y volvemos a las percepciones, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que estás buscando como atleta? ¿Qué es o cuáles son tus posibilidades reales para enfrentar a todos los mejores en esa disciplina, en ese deporte, en el mundo? ¿Cuáles son realmente tus posibilidades, no? Hemos tenido atletas, claro que sí, hemos tenido deportistas que han llegado a ser los mejores del mundo. Y ahí está la historia de Soraya, y ahí está la historia de María del Rosario, y la historia de Ernesto Canso, y la de Raúl González, y la del Tibio Muñoz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero es bien difícil, bien difícil encontrar, y son auténticas minas de oro, esos deportistas que sí pueden llegar a ser número uno del mundo. Y yo no pienso que sea conformismo. Yo pienso que si muchas veces eh, eh, es un logro para el atleta, por ejemplo, en la natación meterse a la final B y estar en los primeros 16 del mundo y ya se convierte en un logro. Depende muchísimo de las posibilidades reales que tiene ese, ese deportista, ¿no?
7: Sí, preparación, capacidad económica, entrenadores, nutriólogos. Eh, cuando hemos tenido oportunidad de estar en estos eventos, Toño, eh, nos damos cuenta a veces las diferencias, ¿no? este A veces nuestros deportistas eh, andan este, buscando un nutriólogo, un doctor, alguien que los atienda para poder estar en el máximo, en eh, la máxima competencia en el momento exacto para llegar en el punto más alto de su parábola deportiva, ¿no? Eh, y sin embargo, pues ves cuando va un atleta ruso, cuando va una atleta de Estados Unidos, cuando un atleta europeo, de algunos países, algunos no también, este, con cinco, seis, siete personas en su equipo, dices, uff, pues hay una diferencia enorme, ¿no? Y ahí es donde uno va aprendiendo. Yo tengo amigos este, que han logrado que sus familiares lleguen a una competencia olímpica, ¿no? Y he visto, pues, los sacrificios que hacen como familia para que y no voy a decir nombres, eh, para que Pedrito, que empezó a ser un deportista con capacidad y que fue creciendo y que de repente ya estaba en los centroamericanos y ganó medalla de oro, y luego ya estaba en los panamericanos y ganó medalla de bronce, y vino la eliminatoria y se coló entre los mejores cuatro del continente y, y, y llegó a los Juegos Olímpicos. Y ahí, en, en, en la prueba, pues quedó en el lugar 15 del mundo. Hombre, los papás lloraban, las familias, los que los conocemos, lloraban de la alegría. Era el culminar toda una vida este, donde había que estudiar y había que entrenar. Y, y, y en México pues, este, decían, no, pues fulano. Ah, no, fracasó. ¿Qué mal le fue? ¿Qué podemos hacer?
6: Es una cuestión de, de percepción. Mira, me tocó ser papá de un atleta que quiso ser de alto rendimiento, Toño. Y de repente, este, tienes que estar consciente de las capacidades. Primero, de la capacidad de tu hijo, si tiene el chance o no. En este caso, pintaba muy bien. no Yo te hablo de 12, 13, 14 años. La chava llegaba a tiempos que, que llamaban la atención. Y de repente llegó a su techo. Y lo máximo que llegó fue una Olimpiada Nacional. Y ella quedó muy conforme de estar en esa Olimpiada Nacional. Y terminando, estuvo un año o dos más. Y ella ya no podía porque veía que sus compañeras subían el techo y ella ya no podía. Hasta que un día me dijo, papá, hasta aquí llegué, este, me encanta lo que hago, pero ya no, ya no puedo más, mi, mi, mi techo ya, ya se ha cumplido. Entonces son cosas bien complicadas y que la gente no lo vive, Toño, no lo vive. Y luego todo, y, y los que lo viven, viven eh, exactamente lo que comentaba Raúl, hay un techo y ese techo de repente no lo comprendemos este, como aficionados y como críticos, ¿no?
5: Exactamente. Es bien, bien interesante, es todo un tema y, y la verdad es para, para, para analizar y, y para pues tratar de, híjole, es que no, no, sé, no sé si pudiéramos en algún momento llegar al, 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 al justo medio, a, a, ni, ni, ni ser conformistas de un lado de la balanza, ni tampoco de ser... Eh, tan exigentes del otro lado de la balanza, ¿no? Es sumamente complicado y sí tiene que ver con, bueno, con muchísimas cosas desde, prácticamente desde la cuna, ¿no? Desde la manera en que te entrenaron de niño y de todas las posibilidades que se presentaron para desarrollarte, etcétera, etcétera. Es todo un tema, la verdad, bien interesante y que creo que es una discusión que nunca, nunca va a terminar. Bueno, déjenme decirles, antes de meternos ya con el tema del fútbol, ya tenemos los partidos de jueves, sábado y domingo, las transmisiones que vamos a tener a través de, de TUDN, de Béisbol de Grandes Ligas, les digo rápido, lo que tenemos jueves, sábado y domingo, el jueves a las 2 de la tarde en TUDN, vamos a ver a los Diamondbacks de Arizona en contra de los super reforzados padres de San Diego, eso es el jueves a las 2 de la tarde, el día que se canta el play ball de las ligas mayores. El sábado en Canal 9, a las 11 de la mañana, por el horario que todavía no cambia en México, 11 de la mañana, Toronto en contra de los Yankees de Nueva York. Y el domingo, también por Canal 9, terminando el básquet, por ahí de las 3 y media de la tarde, los Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland, son nuestros primeros tres partidos de temporada regular a través de TUDN y de Canal 9 vamos a mensajes y regresamos ya con la actividad del de fútbol y con la calificación
4: del trio Olímpico.
2: Estación Deportivo
4: Un tuit deportivo
2: Arroba Récord -bajo México una envoltura de sándwich quedó atascado en el conducto de freno por lo que Fernando Alonso se vio obligado a abandonar la carrera <risa>
8: Tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps por solo 154 pesos de venta en farmacias similares. Te da la hora.
3: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos. 729 en la Ciudad de México.
0: Pese a que ya tiene el boleto a los Juegos Olímpicos, Jaime Lozano reconoció que todavía no tiene definidos quiénes podrían ser los tres refuerzos mayores que utilizar en Tokio. No tengo nombres y no tengo posiciones, lo siento. Después del día martes, eh, no sé, una semana, 15 días, seguramente tendremos ya pues, ciertos nombres, ciertas posiciones, porque inmediatamente empezaremos a trabajar en eso. Por lo pronto, Jesús Angulo asegura que a ellos no les preocupa quién llegue como refuerzos.
9: De momento solo piensan en ganar el martes, a Honduras. Nosotros estamos más enfocados ahorita en ganar. Creo que tenemos que quedar campeones. Bueno, vamos a quedar campeones tenemos que hacer nuestro trabajo y como te digo el profe determinará quiénes vendrán de refuerzos y vendrán a aportar obviamente creemos que el equipo puede ser más fuerte
0: tras conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos la confianza en la selección mexicana de fútbol es plena de poder emular lo hecho en Londres 2012, hablan el técnico Jaime Lozano y el jugador Jesús Angulo me visualizaba primero obteniendo el boleto después quedando campeón y, y, y lo siguiente escuchando nuestro himno y, y, y colgándonos la medalla de oro sin duda que lo visualizo todos los días claro,
9: por qué no, si ya se consiguió la la podemos volver a lograr, creo que el equipo tiene mucha experiencia en, en primera división creo que el, el equipo va muy bien trabajado con el profe, entonces creo que el rendimiento pues está viendo ahorita. Esa medalla de oro en Londres ha sido la única presencia que México ha conseguido en fútbol
0: en la historia de los Juegos Olímpicos. Para hacer deportes, Axel Tomán
8: Jaime Lozano técnico de la selección olímpica dijo que la clasificación de Honduras a Tokio no es obra de la casualidad, ya que en estas categorías trabajan muy bien
0: la verdad es un todo, Honduras compite muy fuerte eh, Son muy aguerridos, calidad tienen Muchísima cada uno de sus jugadores Y me parece que tienen una idea de juego muy clara eh, si, si no hay que arriesgar, no arriesga nada son, te digo, un equipo que la gente de arriba desequilibra mucho eh, en medio campo también tienen talento tienen eh, pues mucho oficio también y, y, y sin duda alguna que han aprovechado sus oportunidades, me parece que, que Honduras a pesar de, 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 de contar con dos empates en, en el torneo pues siempre, siempre ha sido superior a, su, a, sus, a sus contrincantes
8: Para
5: Sir Deportes, Memo García Gracias a nuestros compañeros, ahí están las reacciones después del boleto olímpico que se consiguió el día de ayer. ¿Qué les pareció, Raulito Anselmín? qué les pareció el, el partido del día de ayer? Y en general, estas cuatro victorias del equipo mexicano.
7: Buenas, buenas, Toño. Yo diría buenas. El partido de ayer se tuvo la paciencia necesaria, se trabajó y se logró correctamente la victoria. México es superior, eh, ha sido superior en el área y lo demostró futbolísticamente y, y logró el boleto con un récord muy bueno, eh, trabajando muy bien una línea, eh, una columna vertebral con los dos arqueros, con Johan Vázquez, con Esquivel, que me ha sorprendido gratamente, eh, Charlie Córdoba, que ya los conocíamos, y el trabajo de Vega y Antuna y Álvarez arriba. O sea, el, el, supo muy bien resolver sus problemas el Jimmy y encontrar la calidad individual la manera de vencer a los rivales y lo hace perfecto yo no recuerdo ni siquiera que, que se hayan tenido que tirar para hacer una buena parada alguno de los arqueros, porque simple y sencillamente nunca nos llegaron, y eso te habla de un buen trabajo, entonces la verdad felicidades, lo hicieron bien y ojalá consigan el título, que no sé no sé si vaya a ser tan sencillo, tengo que decirlo porque hay un relajamiento porque es diferente la manera en que lo va a enfrentar con motivación Honduras y no dudo que haya ya varias llamadas diciendo oye si puedes ya no utilices a fulanito porque el viernes ya empieza la liga y el sábado llevan cinco partidos y no seas malo la sobrecarga de trabajo y la calificación y etcétera etcétera etcétera
6: sí sí, sí, sí. Y, y es normal porque ya se tiene la calificación este, antes de pensar en refuerzos hay que ganar mañana este si no se gana eh, bueno, se pues, habrá calificado que era el, el punto importante. Yo confío en que van a ganar, esa era la mentalidad de los futbolistas, llegar con cinco partidos y este, ganar los cinco, ¿no? Y que bueno, a mí me dio mucho gusto, yo creo que lo trabajó bien el partido, este, esperó su momento, eh, se equivocaba, se equivocó el arquero, bien aprovechado por México, y luego pues lo dominó, Toño lo dominó, cuando ellos hicieron los cambios para tratar de ofender, pues nunca encontraron los caminos, y, y, y no cayó el tercero y el cuarto de milagro, ¿no? Porque la verdad México fue muy superior y, y da gusto. Yo creo que muy superior a todos, Toño, porque si México tiene un equipo muy fuerte, los otros yo creo que se quedaron, ¿eh? Se quedaron, se quedó el fútbol canadiense, su nueva generación, este, pues no es tan buena, esa es una realidad. Estados Unidos nos no lo vendieron como que iba a andar muy bien y, y es el gran fracaso, ¿no? El, el, el equipo de los Estados Unidos. Y bueno, ya tendrán tiempo de pensar en los refuerzos, Toño, porque inclusive hoy ya el Tata Martino, no sé si lo tengas ahorita o al rato, ya habló de inclusive de Carlos Vela, no que si no ha estado con las otras elecciones, no ve lógico que esté con la Olímpica. ¿no?
5: Sí, sí, sacó el tema. Lo vamos a escuchar al Tata en un momentito más, tienes toda la razón. Eh, yo, yo les quería comentar eh, sobre, sobre el tema refuerzos, eh, porque escuché ayer justamente, sí, ayer lo escuché a, al Yayo de la Torre, Eduardo de la Torre, que fue parte del cuerpo técnico de, de Luis Fernando Tena, cuando la medalla de oro de, de Londres, y él, y él decía que eh, bueno, tocó varios temas con respecto al, al asunto de, de, de los refuerzos y eh, qué eh, perfil deben de tener, pero él hablaba acerca de que definitivamente tienen que reforzar la defensa, y, y su explicación era, era muy interesante, él decía, claro que en, en, este, en este torneo como ya mencionaban los dos pues, los arqueros ni se, ni se inmutaron, los arqueros estuvieron tranquilos, fue una desgracia lo de Malagón, pero la verdad es que no tuvo prácticamente chapa tampoco jurado eh, y, y la saga pues estuvo muy tranquila en términos generales no no, no, no hubo este, grandes, grandes problemas en ese, en ese sentido pero en los olímpicos en los olímpicos, ahí sí van a enfrentar a equipos del nivel de México o inclusive, decía el Yayo, arriba de, del nivel de México y ahí sí va a ser exigida y, y probada la defensiva mexicana. Creo que creo que tiene un punto a favor, ¿eh? o sea, para, para reforzar tanto la portería como la defensa del equipo mexicano, creo que tiene, tiene mucha lógica lo que comentó el Yayo, ¿no?
7: Sí, la tiene Toño. Ahora, la cosa que creo que sobre todo en este momento nos está haciendo un poquito de crisis es la defensa, porque eh, la portería al que escojan eh, puede ser un gran refuerzo. Creo que ahí también tiene que ir un poquito... Uh, como fue con Corona cuando se ganó la medalla eh, el liderazgo que se pueda tener desde ahí para manejar la defensa luego jugadores en defensa habrá recordar que pueden ir eh, ya porque la edad porque la edad eh, tanto Jorge Jorge Sánchez, como César Montes, como Arteaga, que por ejemplo sí, estuvieron con sí. la selección mayor. Entonces uh -huh. ahí son tres jugadores que dan la edad y que tienen experiencia y mayor recorrido que los que jugaron. El, Ahora, mismo, el mismo Efraín, ¿no? Eh, el mismo Efraín Álvarez, el mismo Edson Álvarez, Lainez. Perdón,
5: perdón Edson, Edson, perdón, Edson, Edson.
7: Edson podría como medio de contención o a lo mejor meterlo como central uh -huh. este uh -huh. para darle seguridad porque... Este, yo no veo así como un gran refuerzo quién podría ser en defensa si yo creo que es donde estamos sufriendo no no, no, no sé Araujo como ande de aquí a esa fecha, está otra vez lesionado yo no veo a Moreno en su mejor momento, Salcero tiene altas y bajas puede ser un gran defensa pero eh, tiene altas y bajas muy notorias y a lo mejor no es en cuanto al liderazgo el mejor ejemplo eh, eh, entonces no, no, no veo un central de la mayor que pudiera ayudar en ese aspecto quizás Edson dándole edad pudiera hacer ese refuerzo y utilizar a los tres mayores de edad en otros puestos, no esa es mi opinión
6: yo, yo creo que tenemos la fortuna de tener jugadores que dan la edad en ese tipo de puestos y, y armar un equipo sumamente fuerte para, para, para los Juegos Olímpicos no ver si realmente el cachorro o Edson. Eh, primero o sea, que te los preste, ¿no? Y, y luego.
7: Eh, no, te los tienen entonces, que prestar. Te los tienen nosotros, que prestar porque ya terminaron las, ya, ya, ya terminaron las ligas cuando son los Juegos Olímpicos, y, okay, y es okay. cuando van a estar suscitándose la Copa Europea, cuando va a estar la Copa Oro. Entonces, son momentos en que la FIFA autoriza el, el préstamo de los jugadores.
6: Qué bueno. Mira, ya, ya quedó aclarado ese punto. Yo creo que tenemos, Toño de edad, refuerzos muy importantes que no estuvieron en el preolímpico, y entonces sí analizar por dónde te pueden ayudar, sobre todo en el liderazgo, yo recuerdo a Corona y muchos de los de la gente que me decía, de, me platicó a, en, en el interior de aquella selección, era el líder, era, era el jefe, era un hombre que ponía el orden, eh, decía, no, hasta no, no le puedo hacer bromas, porque es muy serio, era un líder, el caso de Oribe era un líder, Toño, hay que pensar Sí en, en, en que te aporten en lo futbolístico, ¿no? Que sean mejores a los que van a estar ahí, pero también en el aporte de liderazgo. Yo creo que es el, el, el factor más importante, eh, ver qué te falta, pero que sean líderes. Yo por eso me inclino por Memo. Memo sería en la portería eh, extraordinario, es el mejor portero que tenemos y además... Yo creo que sería un liderazgo para todos los
2: demás.
5: Y para cerrar el tema del eh, preolímpico, pues la eliminación de los Estados Unidos.
8: Escuchamos la información y, y comentamos ya para después ir con, con el tri. Honduras dio la campanada en el Jalisco al superar 2-1 a Estados Unidos y amarrar con ellos su cuarta asistencia consecutiva a los Juegos Olímpicos. Error del arquero estadounidense David Ochoa, sentenció el tanto definitivo que dejó sin Tokio 2020 al conjunto de las barras y las estrellas. Habla Luis Palma, mediocampista del combinado Catracho y autor del tanto de la clasificación.
9: El esfuerzo, la disciplina que tuvo el grupo para, para sacar todo lo que hemos conseguido ahorita y bueno, ahora a disfrutar este momento y pensar en el día martes, si no me equivoco, para para la próxima batalla. Todo Honduras se lo merece y, y a celebrarlo.
8: Así es Deportes Edgar Flores. Y se habla
5: mucho de esta generación de futbolistas jóvenes de Estados Unidos y sin embargo se han perdido Juegos Olímpicos Mundial y Juegos Olímpicos de manera consecutiva. Ahora, los, los los que están, los, los bueno, no no todos, pues pero una buena cantidad de, de los chavos que están en este momento con la selección mayor, podrían haber estado en el preolímpico. Y, y sin embargo, o no se los prestaron, o simplemente no los buscaron. No sé si fue un exceso de confianza. ¿Qué piensan de la eliminación de Estados Unidos?
7: Bueno, yo creo que nos vuelven a mostrar que en su desarrollo, yo ni siquiera le hablaría de fuerzas básicas, porque ellos más que... Bueno, ni siquiera hay un torneo de reservas o algo así en Estados Unidos, no hay solo 7 no hay sub-20, no Sub ellos trabajan de otra manera. Sí hay algunos clubes que tienen trabajo de divisiones inferiores, pero es más bien a base de academias, de becas y de universidades. Es, es diferente su manera de trabajar. Yo creo que si sí hubo un exceso de confianza. La federación está muy metida en hacer eh, un equipo... Eh, para el Mundial 2026 y sí pudieron haber conseguido algunos permisos, no todos Este, vamos, vamos a hacer una pausa y si quieren este, Toño, le, Anselmo amigos, regresando seguimos con esto de la selección de Estados Unidos, volvemos
4: Espacio Deportivo Un Tuit Deportivo
2: Arroba Reforma Cancha. Por medio de una votación virtual se elegirá el uniforme de gala de Tokio 2020.
4: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Eden Hazard regresó a Madrid para continuar con su rehabilitación tras trabajar durante la fecha FIFA con el fisioterapeuta de la selección de Bélgica.
5: Tras 10 años con el Manchester City, Sergio El anunció en sus redes sociales su salida del club inglés al término de la temporada. En Portugal señalan que Héctor Herrera podría regresar al Porto después de que el mexicano termine su contrato con el Atlético de Madrid en el 2022. La UEFA culpó a la pandemia del COVID-19 como la razón principal para que las eliminatorias europeas no tengan la tecnología tecnología del bar. Diferentes medios en Italia aseguran que el portugués João Félix encabeza la lista de la Juventus para iniciar su reestructuración al futuro. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias
7: Ernesto, a ver Raulito, te quedaste ahí este, con el comentario. Sí, te decía Toño, yo creo que ellos están planeando otra cosa y creyeron que esto lo podían solucionar fácilmente. Eh, prefirieron mantener en fecha FIFA porque a lo mejor no podían haber llegado para el primer partido algún jugador pero sí les pudieron haber prestado dos o tres que les diera mucho más fuerza a este conjunto sin embargo prefirieron lo, los partidos de práctica allá en Europa contra Jamaica que ganaron 2-1 4-1 y contra Irlanda que ganaron 2-1 el día de ayer entonces este yo creo que su planeación, su trabajo eh, no es el correcto para el desarrollo de jugadores. Prueba de ello es que, eh, pues, este los han eliminado muchas veces. Bueno, nada más son duras, los han eliminado cuatro veces, si no me equivoco. Entonces, este... Caramba, eh, se ve que no es precisamente este desarrollo futbolístico de menores lo que mejor están haciendo. Ellos prefieren enviarlos por su pasaporte o algunos sí por observación de, de equipos extranjeros a el fútbol europeo, ¿no? Este, y esto les facilita muchísimo su desarrollo de algunas figuras. Vamos a ver realmente cuántas se consolidan en su plan al, al, al Mundial 2026 pero de qué es un fracaso. Ahora yo te pregunto, Toño, fíjate, ahora yo soy el de las preguntas. ¿Realmente quién los criticó? O sea, en los periódicos, en redes sociales. En México no ir a los Juegos Olímpicos hubiera sido, ahorita ya estaría corrido el técnico, ya estaría corrido Tornado, este, las críticas para Martino serían tremendas. En México, si no hubiéramos ido. En Estados Unidos, ¿qué pasa? O sea, realmente... ¿Quién los critica? ¿Quién, quién, ¿Hay voces realmente importantes en el fútbol, en, en los medios, para hacer una crítica importante al desarrollo de estos equipos? Pues no. No,
6: no tienes no. toda la razón, sí, uh -huh. la verdad. Eh, y yo creo que esto para ellos es una llamada de atención del exceso de confianza. Yo creo que vieron una eliminatoria tranquila, no llamamos a, a los que pueden venir, no nos desgastamos, nos esperamos a la eliminatoria con eso, a ver quién puede tener más de desarrollo y el señor Verhalter, a ver a quién escoge y, este, y, y lo dejaron pasar y, y viene el trancazo muy fuerte, no porque estar fuera de Juegos Olímpicos eh, es un golpe muy fuerte para Estados Unidos y es la llamada de atención, Toño, para ponerte a trabajar en serio, porque viene una eliminatoria brava y muy rápida además, va a ser muy rápido mire, ya en, en Europa, ya vamos en la fecha 3 que se juega mañana y pasado o sea, una se este, un descuido de, de una semana te puede dejar fuera ¿eh?
5: Sí, claro, claro Definitivamente Vamos a escuchar al Tata Martino Las reacciones después del partido contra Gales Mañana se juega en contra de Costa Rica La selección mayor juega A la una y media de la tarde En Austria, vamos a escuchar
1: El técnico de la selección mexicana de fútbol Gerardo Martino dijo que la derrota ante Gales no cambiará sus planes en relación a la alineación que utilizará este martes ante Costa Rica.
9: Lo que nosotros tenemos es una, un plan respecto a cada una de las giras. Esta gira tenía un plan y lo que ha hecho el resultado del otro día es no alterarlo a ese plan. Seguimos con el mismo plan de siempre, con lo cual el equipo que salga a jugar mañana no tiene nada que ver con el resultado que obtuvimos contra Gales.
1: Y adelantó que para este partido que se llevará a cabo en Austria, tampoco podrá contar con Alan Pulido y Henry Martín, quienes se perdieron el juego ante Gales por problemas físicos.
9: Habiendo terminado el entrenamiento hace un par de horas, o hace una hora, no, no creo que podamos utilizar a ninguno de los dos futbolistas.
1: Aunque será decisión de Jaime Lozano, el convocar o no a Carlos Vela, quien ha levantado la mano para ser uno de los tres refuerzos de la selección que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, para el, el técnico de la pobre. selección mayor Gerardo Tata Martino, sería ilógico llevar a un jugador que se ha negado en varias ocasiones jugar con el
9: tricolor. Yo no soy el jefe de Jaime, ni mucho menos. Yo soy un colega de él. Yo no soy quien le da órdenes, ni mucho menos. Lejos de mí está ponerme por encima de, de su situación. En el caso de Carlos, es que cuando uno está a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones. Eh, no se puede estar a disposición de una selección sí y de otra selección no. Con cual me parecería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la selección en la amplitud de la palabra.
1: Así, Deportes, Gabriel Un tuit
4: deportivo.
1: Mediotiempo. Hey Liga
2: MX, ¿ustedes harían algo así? Afectado por una dura crisis económica, el vigente campeón de la Superliga China fue expulsado de la competencia por la Federación China de Fútbol.
10: Amigos de Espacio Deportivo, hoy se dio a conocer que el pasado jueves 25 murió Manuel Celis, el bombero torero, a la edad de 87 años. La familia de Manuel Celis era originaria de Cantabria, pero se afincó en Valencia y fue ahí donde se arraigó, aunque él había nacido en Madrid el 21 de julio de 1933. Fue el continuador de destacados toreros bufos como Carmelo Tusqueyas, Rafael Dutruz Yapicera o Mario Moreno Cantinflas. Una época muy importante del toreo cómico, pero no solamente eso, sino que también el bombero torero daba oportunidad a muchos novilleros de actuar en los festejos en los cuales lucía su simpatía y su conocimiento del toreo. Yo tuve la oportunidad de ver torear al bombero torero en la Plaza México el 23 y el 30 de octubre de 1977, donde provocó llenos tumultuosos impresionantes, llenos a reventar en el coso de insurgentes. Murió el español Manuel Celis, el famoso bombero torero. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias Beto,
5: eh, bueno ahorita Anselmin, eh, no, no hay forma de, de que podamos platicar de todo hoy, una hora fue, fue poco tiempo en esta ocasión porque había un montón de temas eh, se queda pendiente lo de eh, Diego Jiménez y el fair play en el partido de Atlante Morelia y, y pues si quieren mañana ampliamos lo de, lo de Martino, no el Tata Martino y, y este comentario que hizo sobre Carlos Vela
7: Sí, y sobre la actuación del equipo mexicano mañana podemos ya resumir que no fue buena, pero tampoco creo que haya sido tan mala la actuación de la selección mexicana que no empató porque no tuvimos puntería, esa es la verdad. Fallaron, fallaron dos el Chuqui y dos el Pecatito, que la verdad tenían que haber sido bueno. Así que sí mal, pero no tanto.
6: Y, y, y también platicaremos ya de mañana contra Costa Rica, Toño, muy rápido todo, ¿eh? muy, muy rápido. Sí, el sí. partido es a las 2 de la tarde por el Canal 5 y tú, DN. La transmisión desde la 1.30 y bueno, pues este ojalá y le vaya bien al equipo mexicano, ¿no? Eso es importante porque viene ya un verano con muchísima, muchísima actividad para la selección mexicana.
5: Sí, señor. De hecho, mañana pues hay doble jornada, ¿no? Porque juega México la mayor allá en Austria y juega el tri olímpico en contra de Honduras ya por la tarde noche en Guadalajara. Señor productor, adelante.
3: Muchas gracias, Toño. Vámonos con llamadas y mensajes. José Antonio Suárez de Iztapaluca, en el Estado de México. Saludos para
5: todo el panel. Toño, ¿habrá béisbol de Liga Mexicana? ¿Y cuándo comienza? Sí, sí va a haber béisbol de Liga Mexicana y arranca, no me acuerdo si es 22 o 23 de mayo, pero es a finales de mayo, sí va a haber temporada de Liga Mexicana de Béisbol, nada más que va a empezar un poco más tarde. Jorge Adán de la Rosa Cepeda, de Culiacán, Sinaloa. Toño, el viernes fue
3: cumpleaños de Marcus Allen. Sí. ¿Podrías platicar de este gran jugador? Había muchos aficionados como yo, dice el señor eh, Juan Jorge de la Rosa, Jorge Adán de
5: la Rosa, que si pudieras platicar algo de él. Sí, claro, por supuesto, y además lo tuvimos como compañero en un Super Bowl allá en Jacksonville, en, en una transmisión que tuvimos de, de Televisa, todo un personaje jugadorazo, un espectáculo, además una elegancia que tenía para correr... Lástima que no terminó bien con los Raiders, terminó jugando allá en Kansas City, pero un jugadorazo.
3: Muchas felicidades, por favor, a mi papá, Juan José, por su cumpleaños 49. Los estamos escuchando, nos dice Ricardo.
7: Felicidades, caray, un abrazo muy grande gracias, y gracias. Eh, muchas felicidades.
3: Muy buenas noches, Raulito, Toño y Anselmín, qué buenos comentarios de los atletas de los Olímpicos. Saludos desde Cancún y Buena Semana Santa
5: de parte de Gabriel Monroy. Ahí quedará, ¿no? Ahí quedará ese, ese tema que es tan difícil de, de, de resolver, ¿no? de resolver, de, de concretar hasta dónde sí, hasta dónde no. Este Es, es bien difícil, ¿no? No, 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 no entrar en el conformismo, pero no entrar en la exageración, es bien difícil.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Espacio Deportivo? Por favor, feliciten al Club Irapuato por sus 110 años de vida, nos dice Vidal Hernández de Irapuato, Guanajuato.
6: Muchas, muchas felicidades
3: Los refuerzos para la selección serían Arriba Raúl Jiménez Ochuki, Lozano En el medio campo Chapo Montes Y Edson Álvarez En la defensa César Montes Y, y el deportero Alfredo Talavera Nos dice David Pérez bueno, <risa> David, pues, solamente son tres
5: Ya nos vamos señor productor Se nos acaba, Bye. muchas gracias Espacio